0: Herzlich willkommen beim SDG-Cast. Dieser Podcast befasst sich mit der saarländischen Nachhaltigkeitsstrategie und ihren diversen Handlungsfeldern. In der sechsten Folge geht es um das Thema Mobilität. Wir haben mit Menschen gesprochen, die sich dafür einsetzen, dass der ÖPNV und der Radverkehr im Saarland gestärkt werden. Am Status Quo gibt es dabei von vielen Seiten Kritik.
1: Die Mobilität im Saarland ist... Äh, ja nicht so wirklich positiv. Also wir haben eine extrem hohe Autoquote, das schlägt sich in verschiedenen Bereichen nieder. Zum Beispiel, dass so eine Stadt wie Saarbrücken durch eine Stadtautobahn belästigt wird. Man kann es wirklich nicht anders nennen.
0: Mit diesen Worten beschreibt Frank Lichtlein die Lage im Saarland. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Saarbrücker Bürgerforums und außerdem Gründungsmitglied der Liste Bund.saar, die bei der Landtagswahl antreten möchte. Eins der Themen, im Verkehrsbereich einiges anders machen, zum Beispiel für Radfahrer.
1: Was im Bereich des Radverkehrs verbessert werden müsste, ist meines Erachtens, dass man mit einer Konzeption rangeht. Und die Konzeption kann halt nur bedeuten, dass man das als Netz denkt. Und wenn man an eine Spinne denkt, dann weiß man, dass die irgendwo mitten im Netz hängt und von da aus ihre Fäden zieht, übertragen auf das Thema Radverkehr, bedeutet das, dass wir äh, bei den äh, größeren Städten im Innenstadtbereich damit anfangen müssen. Zum Beispiel in Saarbrücken einen baulich abgetrennten äh, Radweg, einen Innenstadtring, äh, von dem die Radfahrer dann halt im Grunde genommen äh, ja, in die verschiedenen Richtungen abbiegen können und ab da dann sternförmig im Grunde genommen die, äh, die Fahrradstraßen ausrichten, um die Ortsteile äh, zu erreichen.
0: Ebenfalls für die Belange der Radfahrer setzt sich der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, ein. Thomas fleschner ist Landessprecher des Clubs im Saarland. Er sieht Positives und Negatives.
2: Die Landesregierung hat in den letzten Jahren ähm, einiges auf den Weg gebracht zur Förderung des Radverkehrs. Im touristischen Bereich sind wir seit 20 Jahren auf einem sehr guten Weg. Ähm, Gibt es mittlerweile gut ausgebaute Routen, im Alltagsradverkehr weisen unsere Radwegenetze leider noch sehr viele Lücken auf.
0: Doch alle Konzepte nützen nichts, wenn es an der Umsetzung mangelt oder wenn die Menschen vor Ort nicht mitreden dürfen, wie Thomas Flechner weiter betont.
2: Also für den ADFC ist es jetzt im Moment ganz wichtig, dass diese kommunalen Konzepte betreut werden von Bürgern begleitet werden, damit die radfahrenden Bürger, Bürgerinnen sich da mit ihren Wünschen, Nöten, Problemen einbringen können. Und ähm, für uns ist es ganz wichtig, dass wir dann in den kommenden Jahren die Umset den Umsetzungsprozess auch intensiv begleiten.
0: Mehr Einbindung der Bürgerinnen und Bürger wünscht sich auch Erhard Pizzius. Er setzt sich als Vorsitzender der Plattform Mobilität Saarlor Lux ebenfalls für mehr Nachhaltigkeit im Bereich Mobilität ein. Sein Thema? Der öffentliche Personennahverkehr, also die Busse und Bahnen im Saarland.
3: Es gibt einige Verkehrsunternehmen wie die Kreisverkehrsbetriebe Saloy die haben eine Fahrgastrunde. Die Saarbahn hat einen Fahrgastbeirat, das ist ein bisschen mehr, weil der Fahrgastbeirat kann Entscheidungen treffen, während die Fahrgastrunde nur beratend äh, agieren kann. Ähm, uns fehlt eben halt im Saarland ein äh, kompletter Fahrgastbeirat für den GesamtöPNV öpnv im Saarland.
0: General sieht er ein Problem darin, dass beim Thema ÖPNV nicht genug zusammengearbeitet wird.
3: Wir bräuchten im Saarland einen Verkehrsverbund. Wir haben ja mit dem saar VV oder auch diesen SNS, Saar-Service oder Saar-Nachverkehr-Service-Gesellschaft, der natürlich dann mit 15 verschiedenen Aufgabenträgern sehr kleinteilig strukturiert ist. Und da bräuchten wir im Saarland einen richtigen Verkehrsverbund, einer, der kontrolliert, einer, der bestellt, einer, der das Sagen hat. Und dort müssten alle Fäden zusammenlaufen und nicht bei 15 verschiedenen Aufgabenträgern.
0: Wie schätzt Pizzius generell die Versorgung im Saarland mit Bus und Bahn ein? Der
3: saarländische ÖPNV ja, ist eher zweiteilig, kann man sagen. Es gibt gute Angebote entlang der Magistralen. Das wäre die Saarstrecke, also zwischen Landesgrenze äh, nach Trier Richtung, äh, Homburg und Kaiserslautern. Dort äh, ist es wunderbar, auch Richtung St. Wendel eventuell, kann man sagen, da ist ein gutes, bisher gutes Angebot. Aber wenn es dann in die Fläche hinausgeht, also dort, wo man die Bahn verlässt und äh, auf den Bus angewiesen ist, um weiterzukommen,
1: da tun sich die ersten Probleme auf.
0: Einen positiven Aspekt beim ÖPNV im Saarland sieht Frank Lichtlein.
1: Ein positives Beispiel für das, was im Saarland gut ist. Also mir gefällt die Saarbahn durchaus, äh, dass die bis nach Frankreich führt und äh, dass hier hinten ein bisschen leber ist. Das ist sicherlich ein gutes Beispiel, wobei man auch da im Detail natürlich überlegen kann, ob das ein oder andere besser werden kann.
0: Doch je kleiner und entfernter der Ort, desto dünner wird das Angebot. Erhard Pizzius beschreibt die Situation.
3: Problematisch wird es immer in den Busanbindungen, gerade auch durch die Kleinteiligkeit der saarländischen Verkehrsbetriebe und der Aufgabenträger, wo die Busanbindungen meistens ja an den Kreisgrenzen Enden und wir dann ein Problem haben, diese Kreisgrenzen zu überschreiten.
0: Viele Menschen im Saarland nutzen aufgrund der Gemengelage ihr Auto täglich. Der ADFC will Anreize bieten, auf das Fahrrad umzusteigen. Thomas Fleschner erzählt von einigen Projekten.
2: Der ADFC baut im Moment ähm, seine Radfahrschule aus. Das ist in erster Linie eine Radfahrschule für Erwachsene, die vielleicht noch nicht Radfahren können oder die sich jetzt ein E-Bike gekauft haben. Viele sind dann lange Jahre kein Fahrrad gefahren und äh, sind so sogenannte Wiederaufsteiger, die oft ein bisschen unsicher sind und die E-Bikes, die, e die bringen ja auch ein paar Neuerungen mit sich.
0: Beim Thema E-Mobilität spielen natürlich auch Elektroautos eine Rolle. Für dieses Thema setzt sich Ralf Rupp ein. Er ist Klimaschutzmanager beim Landkreis Saarlouis und das Thema E-Mobilität begleitet ihn schon eine ganze Weile und auch aktuell wieder.
4: Wir haben also ein Elektromobilitätskonzept erstellen lassen, das ist äh, vor vier Wochen, das ist noch brandheiß, äh, vor vier Wochen ähm, erst äh, fertiggestellt worden. Wir werden, ähm, da drin wird aufgezeigt, wo denn im Landkreis Saloy überall jetzt schon Ladeinfrastruktur in, äh, installiert werden könnte. Ähm, wir haben äh, insgesamt 100 Ladestationen, äh, Ladepunkte. Äh, ähm, ähm, erfasst die für unser, für die Zukunft wichtig sind und ich möchte nicht zu viel sagen aber insgesamt wird es notwendig bis zum Jahr 2030 2035 über 1000 Ladestationen im Landkreis zu installieren ohne die die in privaten Garagen stehen und ähm, dazu äh, werden wir uns mit den lokalen Anbietern, mit den lokalen Energieversorgern oder mit äh, Unternehmen, die sich äh, in dem Thema be, äh, beschäftigen wollen, äh, zusammenkommen und äh, das vorantreiben.
0: Wer sich selbst für eine Verbesserung der Mobilität im Saarland einsetzen möchte, kann übrigens bei der Plattform Mobilität Mitglied werden und sich somit für besseren ÖPNV einsetzen. Und auch der ADFC bietet viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Thomas Flechner sagt dazu.
2: Wir arbeiten verkehrspolitisch. Da kann man sich in, in acht oder neun und demnächst gibt es noch ein paar mehr Ortsgruppen, in Regionalgruppen einbringen und mitarbeiten. Also es gibt ganz viele äh, Betätigungsfelder und äh, da ist für alle was geboten.
0: Einen konkreten Tipp für alle hat Frank Lichtlein. Die Hörer könnten,
1: glaube ich, zur Verbesserung der Situation beitragen, wenn sie überlegen, welchen Einkauf sie denn tatsächlich online tätigen und sich liefern lassen und was dann möglicherweise beim Händler vor Ort gekauft werden könnte und damit jede Menge an diesem Güterverkehr reduziert.
0: Mobilität ist ein großes Thema im Saarland, das viele Menschen beschäftigt. Doch die saarländische Nachhaltigkeitsstrategie umfasst noch viele weitere Aspekte. Die früheren Folgen des SDG-Casts haben sich unter anderem mit der Rolle der Kommunen, dem Schutz der Ressourcen und dem großen Thema Bildung auseinandergesetzt. Hören Sie gern nochmal rein!